0: Este episódio foi publicado inicialmente a 27 de setembro de 2017. Se por acaso pensa que o xadrez de política internacional está, hoje em dia, muito complicado, então prepare-se e ouça isto. França, 1792. Foi o ano em que o Roger de Lille compôs um tema musical que, ainda hoje, para qualquer francês, é um êxito digno de estar no topo de todos os topos. Só que pouco tempo depois, Napoleão entrou em cena e baniu a Marselhesa. Já agora, nota de rodapé, a marcelheza não foi composta em marselha foi composta em Estrasburgo, mas isso agora não vem ao caso. O que vem ao caso é que Napoleão, que se tornou imperador em 1804 e, claro, adotou um outro hino, que era este. Ora, dizia eu que Napoleão queria o que queria, não queria o que não queria e, sendo assim, decidia, mais ou menos a seu bel prazer, tudo o que queria para o seu império francês. E o que queria para o Império Francês é que fosse um grande império para ele ser um grande imperador. Não tardou muito até que Napoleão fizesse um acordo secreto com a Espanha, que mais tarde haveria de rasgar, obviamente, traindo os pobres dos espanhóis, coitados. Era um acordo que servia, acima de tudo, para invadir e conquistar Portugal como forma de alargar o Império Francês e afrontar os ingleses aliados de Portugal. E é aí que a nossa história começa. Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Eu sou Marco António, muito obrigado por estar desse lado. Ora, quando em 1807 Napoleão e as tropas francesas, ajudadas pelos espanhóis, avançaram para Portugal, quem por cá reinava era Dona Maria I, que estava no trono há 10 anos. Quer dizer, oficialmente era ela a rainha, mas ela era tão mentalmente instável que quem na verdade tinha as rédeas do poder era o filho Dom João, que viria mais tarde a ser conhecido como Dom João VI. Há quem diga que, quando o Homem-Forte de Napoleão, o general Junot, entrou por Lisboa dentro para conquistar a capital, e isto foi a 30 de novembro de 1807, ainda viu, já lá muito ao longe, os navios que transportavam a rainha, o príncipe Regente, a Família Real e a Corte Portuguesa, todos em fuga para o Brasil, com a proteção dos aliados ingleses. Com toda a família real portuguesa no Brasil, mais valia tornar a colónia num reino. E isso aconteceu em 1815, um ano antes de Dona Maria morrer e de Dom João VI finalmente se tornar oficialmente rei. Na altura, rei do reino unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Entretanto, em Portugal, Napoleão já tinha ordenado mais duas invasões, mas acabou derrotado pelas tropas lusó-britânicas, com a ajuda dos espanhóis, que, coitados, lá perceberam que tinham sido enganados, invadidos e dominados por Napoleão e decidiram dar uma mãozinha aos portugueses e aos ingleses para derrotar os franceses. Só que a família real portuguesa continuou no Brasil mais uns anos e só regressou em 1821, quando, por cá, a confusão era grande com os liberais a tentar e a conseguir acabar com o absolutismo. Entretanto, no Brasil, quem tinha ficado a mandar era o Príncipe Dom Pedro, filho de Dom João. E percebendo que o governo de Portugal ia tirar poderes à sua regência, eles estão pensando. Eles querem terão
1: a sua conta. Querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas.
0: Dom Pedro decidiu que o Brasil seria mais bacana, independente de Portugal. E foi aí que Dom Pedro Deu o grito Ipiranga. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou oh, morte!
1: Independência!
0: Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em setembro de 1822, Dom João VI morreu em Portugal em 1826. E aí, Dom Pedro, o um filho mais velho e sucessor natural de Dom João, mas que até tinha sido deserdado por ter feito o que fez do outro lado do Atlântico, pensou que de facto não fazia lá grande sentido também ser rei de Portugal. De modo que ofereceu o trono português à filha de seu nome. Ora, vamos cá. Maria da Glória, Joana, Carlota, Leopoldina, da Cruz, Francisca, Xavier, de Paula, Isidora, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Bragança. Que, ainda bem, viria a ser conhecida só como Dona Maria II. Eu sei que isto é complicado. A sério que sei. Nem faz ideia o que é tentar condensar isto para um programa deste tipo. Mas mantenha-se por aí, porque isto ainda vai ficar mais confuso. Porquê? Ora, porque o irmão do liberal Dom Pedro, que era Dom Miguel e defendia a monarquia absolutista, não estava de acordo com Dona Maria ser a rainha, queria ser ele o rei, pois claro. E em 1828 começou uma guerra contra Dom Pedro, que por seu lado não achou nada legal a atitude de Dom Miguel tentar tirar o trono à própria sobrinha. A guerra durou seis anos, espalhou-se por todo o país com batalhas a sul, a centro e a norte, uma delas lutou um outro personagem que vamos conhecer lá mais à frente. Uma dessas batalhas foi determinante e aconteceu já bem perto do fim da guerra, a 2 de abril de 1834. Nessa batalha, as tropas fiéis a Dom Pedro derrotaram as tropas de Dom Miguel. Depois da batalha, percebeu-se que nem nos mortos as duas partes se entendiam. Reza a história que o clero estava declaradamente do lado de Dom Miguel e por isso ordenou que os soldados dessa facção absolutista, que saiu derrotada, fossem enterrados no interior da igreja de Borba de Godim, enquanto que os mortos das tropas de Dom Pedro, esses, foram sepultados fora da igreja, onde Deus não tivesse obrigação de olhar por eles. Mesmo assim, ainda hoje, é na Capela de Borba de Godim que se centra a parte religiosa das festas da agora Cidade da Lixa. E o que lembram essas festas é precisamente o triunfo dos liberais naquele local, em abril de 1834. É que, depois dessa vitória, a santa, que era ali venerada, Nossa Senhora Aparecida, recebeu a alcunha de Nossa Senhora das Vitórias. E é assim que é conhecida até hoje, nas festas que acontecem todos os anos, em setembro, o mês da uva, o mês do vinho, os principais produtos da região. E foi por essas duas razões, a saber, a uva e o vinho, que fomos até lá, até à lixa, em setembro de 2017, para testemunhar um dos momentos mais portugueses de Portugal. A vinte
1: está lá para, ti, é? É? Está aqui para cima.
0: Cerca de 50 pares de mãos Armados com cerca de 50 tesouras Colhem das vidas os cachos de uva Alvarinho Numa das maiores vinhas da Quinta da Lixa O produtor de referência da região O trabalho é manual, é duro Faz sol e estão cerca de 30 graus a meio da tarde Mas entre mais uns cachos apanhados Manuel Bento canta a
1: Rosé. A Roseira branca e, rosas brancas e tantas, A seguir da rosa branca E da rosa encarnada E da rosa amarela Que são rosas de primeira Como não vi eu igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira ao balado é um jardim, toda coberta de flores. Quantas é belas raparinhas, quantas é belas raparigas. vão falar aos seus amores. Puxa mais um bocadinho. Não, quando a gente está a fazer muito esforço, está a andar. Mas, mas quando estamos assim com alegria, faço trabalho com mais a cantar, canta faz-se o trabalho com mais alegria. Portanto, por um lado, tira um bocadinho de fogo, por outro, ajuda a passar melhor o tempo. Sim, é, é, uma, é uma questão. A gente se estiver, estiver a cantar aqui a Vindimar, mas andar contra a vontade, triste, andar aqui, fazer um... Não é? Complicado. Se andar contente, canta-se, assobia-se, o, o trabalho corre sempre.
0: Manuel Vento sete caminho, que é como quem diz, avança mais para cima, no terreno com fileiras de cerca de uns 100 metros de vides carregadas de uvas, prontas a apanhar.
1: Ali mesmo ao lado... Aquilo foi uma palhaçada do cara.
2: Eu gosto muito de de
0: Deixe-me adivinhar, estão a pôr a futriquice sem dia, não? Ou estão a contar histórias do passado?
1: Estamos a contar histórias, histórias do passado. Era um senhor que levava uma, um carro de mato e depois ele olha para lá para o buraco e viu lá os, os homens lá dentro. Aonde? Encaramos uhum. nas capelas. Sim. E depois o homem, como vinha a de trabalhar... Vinha para lá adiante e dizia Filhas da Pucra, vós estáis aí, eu farto trabalhar e vos aí a descansar. Ele pega as pétalas uma aguilhada e masquia. Ao tempo que lhe a aguilhada, o pau ainda era seguro, ele puxou, -e, puxou a aguilhada, mas o, o macaco caiu, caiu, tirou a aguilhada para dentro. O homem dizia, larga, larga-me, larga-me, o pau que eu preciso dele para puxar os bois.
0: Este é José Teixeira Pinto, 68 anos, um tronha reformado. Passa-se melhor o tempo a rir, não passa?
2: Se quer é boa disposição.
0: Conversa-se muito durante este tempo, durante estas horas.
2: Não, não, há horas, há horas para tudo, não é?
0: E esta é Rosa Ribeiro, tem 64 anos, é a gargalhada mais audível em toda a vida.
2: Às vezes o meu marido diz-me assim, é sempre a mesma. digo-lhe assim: estavas à espera de outra. Agora me a rir,
0: gosto. Só bem disposta. Isso, isso é evidente. Aqui uh, aproveitam este momento em que estão a trabalhar frente a frente, é, cada um é. do seu lado da vida, é, é. para ir pondo a conversa em dia, não é? da
1: noiana. E, e contamos -me, -me <risos> a medota. Cá
2: não nos juntamos.
0: Mas há casos diferentes. Se Rosa e José se encontram todos os anos nestas vinhas, há quem nestas vinhas se encontre 30 anos depois. De ter partilhado um outro trabalho.
1: Olha o meu caso com este senhor, por exemplo. <risos> Trabalhámos na tabapá juntos e agora, passado 30 anos, praticamente estamos é, é. aqui. Ai, já,
0: foram de já foram companheiros de trabalho.
1: Eu com 14 anos e hoje com 50. Hoje eu, hoje eu com 50. Na altura, companheiro dele com 14 anos. Mas também trabalhei na tabapá. na tabapá, depois cada um seguiu outras vidas e agora, olha, encontramos-nos aqui. Eu desempregado, ele já reformado, eu já estou reformado. E
0: ao fim de 30 anos havia muita conversa para pôr em dia?
2: Bastante, 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 bastante. O, o constituir família,
1: o saber se tem filhos, se não tem. Se tem namorada, se Essas coisas todas, não é? Essas coisas todas. Portanto, há sempre, há sempre momentos que, que, que ficaram para trás e agora... Tivemos que pôr a conversa em dia, sem dúvida. Jorge Ribeiro, tenho 50 anos. Jorge Rodrigo Teixeira da Silva, tenho 62.
0: 62 anos? Sim, senhor. O que é que custou de saber ali do seu companheiro que já não via há 30
1: anos? Já estava com saudade dele e hoje encontramos-nos aqui e começamos um bocadinho, sempre a trabalhar, mas desde tempos antigos já há muito tempo que não via.
0: Portanto, não fazia ideia do que era feito da vida
1: dele? Não, senhor. Nem eu da minha.
0: Já vamos voltar à vinha. Para já, vamos acompanhar o percurso destas uvas que saem daqui para a sede da Quinta da Lixa, onde durante todo o dia chegam tratores e caminhões carregados para ali entregar a uva. E imediatamente começa todo o processo que transforma a uva em mosto e do mosto separa a casca e as granhas. A casca vai servir mais tarde para a aguardente, o mosto, claro, para fazer o vinho verde. Como pode ouvir, todo este processo é altamente mecanizado, ao contrário do que vimos na vinha.
3: Tem um sabor especial o vinho apanhado à mão. É sempre diferente, não é, é claro que há grandes produtores e, e provavelmente o nosso futuro também passa, passará por aí, de grande parte da Vindima ser mecanizada, mas a realidade é que claro que sim, não é? é evidente que para a família dá mais prazer poder contribuir e ter realmente estas gentes não é? tradicionais nossas bem perto de nós nestes momentos. Este é... Diogo Vieira, Direção de Comunicação e marketing da Quinta da Lixa.
0: E ouvimos ali no meio a palavra família, porque... Precisamente, é com base numa só família que se conta toda a história da Quinta da Lixa.
3: Era uma vez dois irmãos e um primo.
0: Os irmãos Alberto e Oscar Meireles já trabalhavam nos vinhos numa outra companhia. O primo, Manuel Meirelles era um homem da construção civil. Ora, dois irmãos e um primo originários da Lixa. Que queriam
3: transmitir a sua paixão pelo, pelo vinho verde... E a partir daí começaram a juntar as propriedades, os irmãos trouxeram o know-how, o primo já tinha aqui uma capacidade maior a nível produtiva e era ligado também à construção civil, o que facilitou também aqui a questão da criação de estruturas e desde aí até hoje em dia foi sempre o intuito principal, foi realmente transmitir ao público ao consumidor final essa paixão. E desde os tempos de antigamente até hoje tem sido uma evolução enorme.
0: Para percebermos o que é uma evolução enorme, como diz o Diogo, primeiro é preciso saber como eram as coisas na altura e estamos a falar de meados dos anos 80, em que a família Meirelles se reuniu para criar a empresa Quinta da Lixa.
3: Naquela altura não era tudo muito mais simples, se fosse preciso fazia se vinho sem rótulo, é? vendia-se o garrafão à porta, era tudo muito mais simples, efetivamente. E depois da criação da empresa? Depois tem sido um, sempre um crescimento bastante sustentado, ao ponto dos tempos de hoje já estamos a produzir 4,2 milhões de rafas, exportarmos cerca de 52% dessa produção para 34 países diferentes. Uma evolução muito grande, que nos voa inclusive também à exploração do enoturismo com o Hotel Vínico.
0: Daqui a pouco vamos falar desse Hotel Vínico e de mais um pedaço da história de Portugal que passa por lá. E como prometido, vamos voltar à vinha, para a Vindima. Diga-nos. Basta ir a historiasdeportugal.com, clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta que continua já a seguir. Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas, estamos de volta à Cidade da Lixa e à Quinta da Lixa, conhecida por mais de uma dezena de marcas de vinho verde, em especial uma que tem um nome que surgiu quase por acaso.
3: Provavelmente a nossa marca mais importante, que é o tal Lixa, que surge daquela de, de, de fase em que nós produzimos o vinho a granel e das pessoas quererem o vinho que era produzido na lixa e pedirem na restauração do Porto, na restauração local aqui deste, deste, deste entrador e Minho Litoral, de pedirem uh, o tal vinho da lixa. E daí surge a oportunidade de nós criarmos uma marca, o tal. O tal, porque como não tinha marca, não sabiam de quem é, que era, quem é que fazia, não sabiam de onde é que ele vinha, melhor, sabiam de onde é que ele vinha só, não sabiam quem é que fazia, não sabiam mais informações, então pediam o tal.
0: E assim nasceu a marca, o tal Vinho da Lixa. Já agora temos estado a falar com Diogo Vieira, responsável pela comunicação da Quinta da Lixa, que hoje em dia já não é só vinho verde, embora a expansão para outro ramo tenha acontecido quando a família Meireles precisou de adquirir mais vinhas para a produção.
3: A Quinta de Sanguinhedo, onde está o Mão Verde, foi um achado naquela época, e permitiu-nos também ter uma grande concentração de, de, de terreno, que é difícil na nossa zona, que é acima de tudo minifúndios. E depois surgiu a ideia posteriormente de nós hum, podermos começar, a, digamos, a dar os nossos primeiros passos num ano turismo mais sério, porque nós sempre fizemos ano turismo. Aqui na ADEGA já fazemos as receções, na Quinta da Lixa, já temos um salão mais tradicional, onde fazíamos já os almoços, jantares, tínhamos uma cozinha totalmente equipada, mas não tínhamos um local onde pôr as pessoas a dormir, digamos, dentro do nosso ambiente. Tínhamos o projeto de fazer uma coisa mais pequena, uma casa com uma lareira, com cinco quartos para receber os nossos clientes, uma coisa muito mais tradicional, mas depois percebemos que havia aqui uma lacuna nesta zona central, acima de tudo entre o Porto e o Douro, e que nos permitiu fazer este investimento no Mão Verde e realmente pronto, com um investimento com 30 quartos, um hotel com 30 quartos, um hotel de charme, mas um, bem posicionado, estamos mesmo centrais aqui no Norte e continuar a manter esse tradicionalismo, digamos, de uma coisa mais pequena mas com capacidade de colocar mais pessoas a dormir que não só os nossos clientes.
0: Vale a pena passar pelo site deste Hotel Verde para ver do que estamos a falar. A sério que vale a pena. Por isso deixamos o link na página do episódio em historiasdeportugal.com. Mas há uma história dessa quinta que não está lá contada. Ou melhor, ainda não está lá contada.
3: A Quinta de Sanhedo, o Mão Verde são três estruturas separadas em que nós temos a casa principal que era é a antiga casa senhorial e temos as casas dos caseiros que é onde nós temos os quartos e junto a uma casa dos caseiros e onde nós temos castanheiros centenários que até dão é a à zona que é o Castanheiro Redondo reunia-se o gangue do, do Zé do Telhado Ora, cá vamos nós outra vez
0: Zé do Telhado foi o Cognop com que ficou conhecido José Teixeira da Silva, que nasceu no lugar de Telhado, perto de Penafiel, dizem que por volta de 1818. Começou por trabalhar na pecuária, mas aquilo para que sempre teve mais jeito foi para as armas. Tornou-se um bom militar, fez parte daquele que ficou conhecido como o Regimento de Lanceiros da Rainha e chegou mesmo a ser condecorado com a mais alta distinção, ainda hoje em vigor em Portugal, a Ordem Militar da Torre Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. Mais tarde, defendeu, também com armas, lado do povo na Revolta da Maria da Fonte. Mas depois disso, e sem conflitos armados onde pudesse usar os seus talentos, o sustento começou a escassear. Foi aí que José Teixeira da Silva formou uma quadrilha de bandoleiros e se tornou no mítico Zé do Telhado, que assaltava várias casas abastadas do norte do país, mas não ficava com tudo, dando, sempre possível, parte do saco aos mais pobres. Era, por isso, temido e odiado pelos ricos, mas era um herói amado pelo povo. Há quem lhe chame o Robin dos Bosques português. Mas, hum, convenhamos, na história do Robin Hood é quase tudo lenda. Robin Hood, Robin Hood,
2: the Glen.
0: A história do salteador português, pelos vistos, foi mesmo assim. É do telhado à
1: frente A quadrilha toca a reunir
0: só para recordar, estávamos a falar desta figura histórica, o Zé do Telhado, porque na Quinta de Sanguinhedo, onde fica o Hotel Mão Verde, da Quinta da Lixa,
3: reunia-se o gangue do, do Zé do Telhado para combinar quem é que iriam, riqueza queriam é que roubar para levar aos, aos poucos Intencionamos, inclusive, a marcar o local com uma pequena escultura em que mostrará os, os integrantes do.. Do grupo do Zé do Telhada combinar então estes pequenos golpes. Golpes que ainda hoje são lembrados, não só na Lixa, como em Amarante, Felgueiras,
0: Slorico, Penafiel, Marco de Canaveses e várias outras zonas do norte do país. Existem, de resto, várias referências ao bandoleiro, que inspirou também literatura, teatro, cinema e televisão, e até há Largos e Ruas com o nome Zé do
1: Telhado. A quadrilha, a
0: Estamos quase quase de abalada da cidade da Lixa, mas ainda passamos outra vez pela vinha, porque a cantoria continua.
2: Eu canto e hei de cantar, não para as boas falas ter. Eu canto para meter raiva, a quem me não pode ver.
0: No final do episódio, depois da ficha técnica, vai poder ouvir mais cantigas da cantadeira Rosa Maria Vindimadeira Carvalho Teixeira, que não é bem o nome dela. Cantigas captadas durante a Vindima para a Quinta da Lixa. Não perca, porque vai valer a pena ouvir. Antes, temos de agradecer à Quinta da Lixa ter-nos recebido tão bem e, particularmente, ao Diogo Vieira pela extraordinária ajuda, tanto na preparação como na realização deste trabalho, que com essa ajuda quase nem pareceu trabalho. Também tivemos ajuda no caminho até à Lixa e no caminho de regresso à casa. A Maria Pedro dá mais pormenores.
2: Na realização deste episódio, as Histórias de Portugal de Saudade e outras coisas viajaram ao volante de Ondácia. Um Veja como foi em historiasdeportugal.com e nos nossos perfis nas redes sociais. Faça como nós, experimenta um Ondácia e saiba mais dacia.pt.
0: episódio. A música foi de Lee Rosavier da Orquestra Popular de Paio Pires e a Marcha do Zé do Telhado, interpretada por Vitorino, fez parte da banda sonora da série João Semana da RTP. Já agora, no momento em que supostamente ouvimos Dom Pedro soltar o grito Ipiranga, estávamos a ouvir o ator Tarcísio Meira no filme brasileiro Independência ou Morte, realizado por Carlos Coimbra em 1972. Em todos os episódios das Histórias de Portugal o tema oficial é fato do sonho da Pensão Flor. No nosso site temos material extra que recolhemos durante o dia de reportagem com a Quinta da Lixa. Também pode aproveitar para subscrever os nossos e-mails para saber sempre primeiro todas as novidades do programa e ainda sugerir uma história para contarmos aqui. Tudo isto em historiasdeportugal.com Se gosta daquilo que fazemos, mostre aos seus amigos como podem ouvir o programa e se nos ouve no iTunes. Ou na aplicação Apple Podcasts, escreva umas palavras na área de críticas e dê-nos estrelas, porque isso é essencial para que mais gente possa descobrir o programa. Mesmo antes de fazer isso, e porque acreditamos que vai fazer, dizemos-lhe já, muito obrigado. Não se esqueça que há uma versão do programa em inglês, chamada Stories of Saudade, com a apresentação
2: da Lucy Pepper, Carlota, Lia Paulina, da Cruz, Francisca, Xavier, Paula, Isadora, Micaela Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança
0: Tudo sobre o irmão gêmeo deste programa está em storiesofsaudade.com Agora é que estamos mesmo de abalada vamos ter saudades esperamos poder voltar muito em breve ao norte Eu sou o Marco António, estas são as histórias de Portugal de saudade e outras coisas esta é a Rosa Maria Teixeira e as suas Cantigas das vinhas.
2: Eu já fui o teu amor, mas agora não o sou. Ainda olho para ti, foi jeito que me ficou. O meu pai é vim de Madure, minha mãe é vim de Madeira. Eu sou filha deles ambos, segui a mesma carreira. Freguesia de caramos, ó oh minha terra natal, ela fica situada à norte de Portugal. Amo muito a minha sogra por ser mãe do meu amor, que me deu do jardim dela a mais bonita flor.